0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Platicamos hace un momento y dejábamos la pregunta, ¿para qué nos sirve la hormona del crecimiento? ¿Hay algún momento en la vida en la que deja de funcionar la hormona del crecimiento? Cuando ya tenemos veintitantos años, ya dejamos de crecer. Eh... Deja también de funcionar esta hormona de crecimiento. Si hemos tenido una deficiencia de esta hormona del crecimiento cuando hemos sido niños, cuando estamos en, etapa, pues en la etapa del crecimiento, ¿qué consecuencias trae en el yo adulto? Que a lo mejor ni cuenta nos dimos, tuvimos ese trastorno y nunca nos dimos cuenta y eh, esto nos trae pues algunas cosas que no podemos explicarnos a menos que vayamos con un médico y con un especialista. ¿Qué es la hormona del crecimiento también? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la comunicación en 88.9 Noticias con la doctora Leslie Portocarrero, médico internista con especialidad en endocrinología y neuroendocrinología y maestra en ciencias médicas. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, afortunadamente. gracias
0: por invitarme a esta plática.
1: Al contrario, ¿qué es la hormona del crecimiento, doctora?
0: La hormona de crecimiento, como su nombre lo dice desde la infancia, pues sirve para el crecimiento, pero ya como comentaba, en la edad adulto tiene otras funciones muy importantes. Ya esa función tan importante como para el crecimiento eh, se, se deja cuando ya alcanzamos nuestra talla blanca. Y posteriormente podemos tener alteraciones a nivel del corazón como son de, de resistencia a la insulina que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, fragilidad de los huesos que nos puede predisponer a fracturas vertebrales, disminución de la masa muscular y muy importantemente un deterioro de la calidad de vida por todos estos síntomas.
1: Uh-huh. Entonces, digamos que la hormona de crecimiento por ahí de los veintitantos años, 24, 25 años, ya deja, ya deja de tener la función o, o, o sigue trabajando en otro tipo de cosas en nuestro organismo.
0: Sigue trabajando aquí a nivel del corazón, a nivel de los huesos, a nivel del metabolismo intermedio, específicamente en la glucosa, en el metabolismo de la glucosa, nuestra masa muscular, eh, nada más que a diferencia de los niños, eh, ya no seguimos creciendo ya eh, se queda en todas estas otras funciones. Y eh, conforme va pasando la, la vida o la edad, esta hormona va disminuyendo fisiológicamente, Ajá. o sea, en condiciones normales también.
1: Eh, algo que, que uno recuerda de su infancia es haber tenido amigos que eran bajos de, de estatura con respecto a los de su generación, a sus pares. Entonces, oíamos ¿no? que que los médicos le recomendaban hormona del crecimiento. ¿Es algo que uno pueda comparar en una farmacia, la hormona del crecimiento? ¿Y realmente es así el el tratamiento para que alguien tenga una talla normal de acuerdo con su edad, doctora?
0: No, definitivamente tiene que ser diagnosticada. Solo se da en casos que hay una deficiencia, pero bien, bien documentada de esta hormona. Porque hay condiciones que pueden alterar precisamente este crecimiento, pero si no se diagnostica que existe la deficiencia, no se debe de dar tratamiento.
1: Uh-huh. Y ¿Cómo en el si adulto...
0: Eh... Sí, perdón.
1: Ah, no, adelante, adelante, doctora, por favor, adelante, el, el adulto.
0: Sí, en el caso de que se hubiera diagnosticado de la edad teátrica, eh, eh, hay que eh, muchas veces ya vienen secundarios a que exista la presencia de un tumor eh, o que algún otro daño estructural eh, que nos haya conllevado a esta deficiencia, pues entonces se continúa el diagnóstico ya de, ya de por vida. ¿no? Hay Ajá. varios tipos de, de deficiencias en algún momento dado. Es la deficiencia primaria, podríamos decir, de, de esta hormona, y otra que es condicionada por alguna otra enfermedad, como es la presencia precisamente de, de, de tumores, sobre todo.
1: Eh, la importancia de la hormona de crecimiento, sobre todo en los adultos, ya platicábamos en los niños, lo que puede suceder cuando un niño pues, tiene algún problema de hormona del crecimiento. Y eso también lo tiene que detectar, por supuesto, y el tratamiento lo tiene que dar un especialista. Y estamos platicando con la doctora Leslie Portocarrero, ella es médico internista con especialidad en endocrinología y neuroendocrinología, maestra en ciencias médicas, eh, sobre precisamente esta hormona del crecimiento en el, en el adulto. Y habíamos dejado ahí la, la pregunta en la mesa, doctora, gracias por permanecer en la línea. ¿Cómo nos damos cuenta en la etapa adulta, si es que nos hemos dado cuenta, a lo mejor llevamos y venimos arrastrando trastornos desde la infancia, que es por un mal funcionamiento de esta hormona del tratamiento? ¿Qué síntomas podemos nosotros notar que nos pudieran hacer sospechar y que que nos haría ir con un médico, con un especialista? ¿Y qué tratamiento es el aconsejado? Primero, primero, eh, ¿qué nos haría sospechar que de niños tuvimos un problema con la hormona del crecimiento o que lo estamos teniendo en este momento en nuestra etapa adulta, doctora?
0: Sí, en realidad en la etapa adulta es un desafío el diagnóstico, dado que, eh, por ejemplo, como usted comentaba, en el niño, pues si un pediatra lleva las tablas de crecimiento, se va a dar cuenta en qué momento hay una detección del crecimiento. En cambio, nosotros no tenemos un criterio criterio que tenga un valor biológico para decir tengo deficiencia de hormona de crecimiento. También eh, aquí tenemos que enfocarnos en el contexto clínico del paciente, eh, apropiadamente eh, dirigido, por ejemplo, un paciente que que no viniera desde la infancia, que un paciente de nuevo diagnóstico adulto, en el contexto de que tuviera un tumor, por ejemplo, en la glándula hipófisis, que es donde se secretan eh, todas las hormonas que estimular las glándulas del cuerpo, incluida la hormona de crecimiento y la prolactina, entonces si tenemos allí eh, alguna lesión estructural. O, por ejemplo, algún paciente que haya sufrido algún traumatismo severo, alguna cirugía de esa región, algún paciente que haya sufrido radioterapia, algunos pacientes que hayan tenido incluso enfermedades vascular cerebral o hemorragias cerebrales eh, y que eh, ya conllevan a ciertas características clínicas como un poco de debilidad, un poco de cansancio, agotamiento, a pesar de que todo lo demás está... eh, controlado, entonces podríamos ya nosotros pensar, o sea, tenemos que ver un contexto clínico del paciente. Y entonces, a partir de allí es que empezamos a medir la hormona de crecimiento y la somatomedina C, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, que nos podía ayudar a orientarnos. Sin embargo, eh, una... Una muestra basal, una muestra en ayunas, así como irme a tomar la glucosa y, y medir la hormona de crecimiento, no nos da el diagnóstico. Tendríamos que someterlo a una serie de pruebas que retan a esta hormona para ver si eh, se suben condiciones normales.
1: Uh-huh. Entonces sí es un camino largo el que debe llevar una persona, pero siempre, siempre seguido de la sospecha de un médico de que se pudiera tratar de la hormona del crecimiento, doctor.
0: Así es correcto, así es correcto. Y por ejemplo, si hablábamos de esa alteración que hay en la hipófisis o que se radió el paciente por un tumor o que se operó, podemos tener deficiencias de algunas otras hormonas. Y si tenemos, por ejemplo, tres hormonas ya afectadas, pues contundentemente probablemente si hay manifestación y baja de la IGF-1, entonces o de la hormona de crecimiento en este caso, que es la que nos lleva al diagnóstico, ya podríamos decir que el paciente también... La tiene. Si no, si no hay tantas hormonas afectadas, entonces es donde hacemos las pruebas dinámicas. Tiene que ser todo dirigido por un endocrinólogo.
1: ¿A partir de qué edad es, eh, pues no sé, hasta cierto punto normal o habitual que se empiecen a presentar eh, trastornos cuando los hay de la hormona del crecimiento en un adulto, doctora?
0: Hablamos que en la edad adulta, eh, la pediátrica... a los 18 años y a partir de después ya es la edad adulta. Sin embargo, cuando los pacientes tienen esta deficiencia desde la edad pediátrica, hablamos de de un periodo de transición que existe entre el pediatra y el adulto para poder eh, continuar con el tratamiento. Eh, Existe una reevaluación del paciente pediátrico para ver si va a tener que continuar eh, con el tratamiento o no.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hay que darle entonces eh, continuidad toda la vida, vamos, el problema con la hormona del crecimiento cuando se empieza a presentar desde la infancia, eh, ¿no termina? Vamos, ¿no es algo que, que pudiéramos eh, eh, darle, dar de alta al paciente porque ya está regulada su hormona del crecimiento o es un problema que se va a presentar toda la vida?
0: En la mayoría de los casos sí, sobre todo, por ejemplo, si hay daño estructural. Comentaba que si hay un tumorcito con algunos pacientes, por ejemplo, que tienen craniofaringiomas o lesiones en la glándula hipófisis, eh, ya el daño está permanente, ¿no? Hay otras situaciones donde sospechamos que el paciente puede eh, revertir en algún momento dado el daño y es cuando suspendemos el tratamiento, que es el periodo de transición, eh, dejamos un mes sin tratamiento, se revalúa el paciente y a partir de ahí definimos si lo va a volver a, a tomar o no. Y en el adulto también puede empezar a partir de tumores en la edad adulta, ¿no?
1: Ajá, uh-huh. uh-huh pero siempre tiene que ser a partir de eh, o a consecuencia de algún trastorno en en la salud, digamos. No se puede tomar a lo mejor de cuestiones estéticas o, por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que nos hace una persona del auditorio, doctora, dice, yo tomé hormona del crecimiento cuando estaba haciendo pesas. De hecho, quisiera volver a tomarla. Es muy buena, pero quiero hacerlo con guía médica. ¿Se puede hacer porque estoy en el gimnasio y quiero modificar mi cuerpo? Eh, eh, ¿Sí puede entrar ahí la toma de hormona del crecimiento por motivos estéticos o tiene que ser no. eh, médico, doctora?
0: Sí, definitivamente solo la deficiencia del hormona está justificada de sustituirla.
1: Uh-huh. En
0: razones estéticas como en los gimnasios, precisamente aumentar la masa muscular, porque es una hormona que aumenta la masa muscular, eh, no está aceptado. Tampoco eh, para el envejecimiento como tal, porque existe también una baja de hormona de crecimiento, pero es en forma normal del envejecimiento, tampoco está indicado darla. Tanto para gimnasio como para eh, mejorar calidad de vida en el envejecimiento, no. Esto es para mejorar la calidad de vida y la masa muscular en las personas que tienen deficiencia de hormona de crecimiento. Si no, no está indicado, porque podemos condicionar los efectos contrarios del exceso de la hormona de crecimiento. Entonces, eh, eh, precisamente como en la hipertensión, como en la diabetes, o sea, entonces tiene que estar todo en normal.
1: O sea, si una persona por motivos, estos motivos estéticos, a lo mejor si tiene una persona de 40, 50 años, 60 años, que quiere eh, pues, tener una mejor masa muscular y está ya en gimnasio, gimnasio, eh, no es conveniente que tome este tratamiento de hormona al crecimiento o ahuyentar incluso también eh, las huellas que nos puede dejar la edad porque puede disparar otro tipo de eh, dolencias o puede, puede disparar, por ejemplo, una, una eh, propensión a diabetes o otro tipo de, de males, doctora?
0: Así es correcto. Eh, de hecho, existe una enfermedad por exceso de hormona de crecimiento también. Ya. Entonces, este eh, no, no está indicado en condiciones normales, fisiológicas. Mejor el gimnasio, pues hay que hacer... Eh, pues m- más más ejercicio físico, pero no, no usar este pues este tipo de, de medicamento para eso, que no tiene deficiencia. No estaría justificado aumentar una masa muscular nada más con fines de, de estética.
1: Eh, Rápidamente, doctora, ¿cómo se administra la hormona del crecimiento a personas que sí lo ameritan?
0: Tenemos que modular la dosis. No es lo mismo una persona mayor de 50 años, una persona de 30 años, una persona que usa anticonceptivos. También nosotros tenemos que dosificar de acuerdo a peso, edad, eh, características del paciente. La administración es, es subcutánea. existen actualmente unos dispositivos eh, que son que, que han mejorado mucho el uso y por lo tanto el mejor apego del tratamiento, ¿no? Uh-huh.
1: Uh-huh. Doctora, ¿dónde podemos saber más, doctora Leslie Portocarrero? ¿Dónde podemos encontrarla?
0: Ah, pues el, eh, mi correo es portocarrero.leslie.com eh, o en el teléfono 5679-1346.
1: Consulta a su médico antes de cualquier cosa. Doctora Leslie Portocarrero, médico internista con especialidad en endocrinología y neuroendocrinología y maestra en ciencias médicas. Muchísimas gracias por esta apreciación, doctora. Buenas tardes.
0: Muchas gracias a usted.
1: Hasta pronto.